0: Olá, bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Dr. Daisy Fox. O meu nome é Margarida Raposo, sou médica veterinária holística e estou aqui contigo num novo episódio deste podcast maravilhoso, onde falamos de muitos assuntos holisticamente mais corretos, digamos assim, para os nossos animais do nosso coração. Bem-vindo e bem-vinda! Hoje vamos falar sobre medicina convencional versus medicina holística, esta é mesmo uma pergunta, é mesmo para leres o título deste podcast como pergunta, porque será que faz sentido este braço de ferro entre, dois, entre duas formas de fazer medicina, que sinceramente eu nem lhes chamaria dois tipos de fazer medicina. Para mim, praticar medicina tem um objetivo e esse objetivo Infelizmente, por vezes é esquecido no meio de egos humanos que são naturais. Nós somos todos seres humanos e atira a primeira pedra quem nunca viu o seu ego uh, florescer em uh, algumas situações. No entanto, aqui estamos a falar de uma situação que pode ter como consequência uh, graves problemas para a saúde humana ou animal. E isso não pode realmente acontecer. Os nossos animais não podem ser afetados devido a egos. A medicina holística é uma medicina que vê o animal como um todo. É uma medicina que acredita numa forma funcional de fazer medicina. E o que é que isto significa? É como se olhássemos para uma árvore. Se olharmos para uma árvore a medicina convencional, perante uma doença, iria tratar as folhas, ou seja, os próprios sintomas, enquanto que a medicina holística ou funcional iria tratar a raiz. Iria perceber o que é que se passa na raiz para que estas folhas estejam assim, para que tenham bicho, para que estejam mais secas, para que estejam mais... Uh para que sejam diferentes, digamos assim. Sim. Ou seja, iria tratar o sintoma através de, que, de tratar a raiz, enquanto que a medicina convencional iria tratar o sintoma em si, ou melhor, suprimir o sintoma. Esta supressão de sintomas é extremamente importante em dois casos. É muito, muito importante em casos de verdadeiras urgências. Eu digo verdadeiras urgências e vão ouvir-me falar ou a escrever sobre verdadeiras urgências por uma simples razão. Às vezes aquilo que vocês podem compreender como urgência pode não ser uma urgência e uma urgência serem outras coisas. Para isso é que existe uma forma de nós a dividirmos as urgências entre mais graves ou menos graves. Mas isso seria assunto para outro episódio do podcast. As verdadeiras urgências, nas verdadeiras urgências, aliás, nós precisamos definitivamente suprimir sintomas porque aquele sintoma pode levar à morte do paciente e nós não queremos isso. O que nós queremos é realmente suprimir aquele sintoma que nos vai dar tempo para depois tratarmos as raízes. É aquilo que nós temos de fazer. Portanto, a medicina convencional, na minha opinião, é espetacular para urgências. Quando falamos em convencional, também poderemos falar em medicina alopática portanto, a medicina que nós temos como mais comum hoje em dia no nosso país. Em relação à medicina uh, não alopática, uh, ela não é tão boa para urgências, porque ela não vai suprimir sintomas, muito embora algumas técnicas, por exemplo, da homeopatia etc., possam ser utilizadas em urgência, e isso não quer dizer que nós descartemos a medicina alopática que é fantástica, não há dúvida disso, em suprimir sintomas. E outra coisa em que a medicina alopática é muito boa é em cirurgias, pois em cirurgias por enquanto, atenção, porque eu acredito que nós vamos evoluir muito nos próximos anos, não sei se todos nós o vamos ver, mas nós vamos evoluir muito, mas por enquanto a medicina alopática também é a escolha que eu faria para uma cirurgia. Mas depois de sair dessas situações, depois de sair de uma situação de urgência, ou depois de sair de uma situação cirúrgica, definitivamente a minha escolha seria ir tratar as minhas raízes com um médico holístico ou um, funcional. E porquê que eu vos estou a dar todo este floreado e toda esta, esta noção daquilo que é uma medicina e daquilo que é outra? porque este braço de ferro entre as duas não faz sentido. Eu já vi as duas coisas, tanto já vi muitas vezes, e é normal, como médica veterinária holística que sou, médicos uh, veterinários convencionais e médicos humanos convencionais, a falar muito mal das medicinas ditas muitas vezes na gíria como alternativas, o que, para mim, é um péssimo nome. Elas podem ser complementares, elas podem ser funcionais, elas podem ser holísticas, mas alternativas significa, desde já, uh, imediatamente que as estamos a pôr de lado. Não estamos, definitivamente, a considerá-las como uma opção viável, como uma primeira opção viável. É importante eu já ouvi muitas vezes médicos uh, descartarem completamente as medicinas uh, consideradas alternativas ou complementares imediatamente sem infelizmente e esta é, é, é a sensação que eu tenho sem deixarem sem se deixarem sem se darem a oportunidade de realmente conhecer estas medicinas a fundo com alguns argumentos uh, baseados no método científico. No entanto nós temos de perceber que o método científico, embora seja algo fantástico, o método científico é baseado na dúvida e a dúvida existe enquanto não é testada e, portanto, sempre que existir dúvida, ela tem de ser testada para depois se vir dizer que não funciona. Esta é a minha opinião e não podemos pedir uh, a mesma coisa a um macaco e a um elefante, não podemos pedir ao macaco para subir à árvore e ao elefante para subir à árvore e depois testá-los os dois da mesma forma em relação a este teste. Vão haver, vão haver, definitivamente, algumas práticas de cura que não se vão encaixar no método científico normal. Isso não significa que não devam ser regulamentadas e que não devam ser consideradas, mesmo até pelos médicos de medicina convencional. Se são uma prática de cura, se elas ajudam o paciente a curar-se, então elas devem ser consideradas e não descartadas num braço de ferro egoico, que não leva absolutamente a lado nenhum. No entanto, falo-vos também do outro lado, ainda há pouco tempo tive uma pessoa que me contatou, mas já não era a primeira vez que uma pessoa me contatava, vinda de uma colega minha, que também pratica uma medicina mais holística e complementar e integrativa. Um, mas esta colega especificamente uh, acredita e está no seu direito total de acreditar que a medicina realmente a alopática não serve e portanto o que ela diz às pessoas é para nunca se dirigirem a um hospital o que eu obviamente, dado tudo aquilo que vos estive a dizer até agora, não concordo e então esta senhora telefonava-me aflitíssima, como é óbvio, não falou comigo diretamente, mas falou com a minha assistente Uh, telefonava-me aflitíssima porque tinha uma gata em convulsões e não queria ir ao hospital, pois obviamente foi aquilo que lhe foi instruído mas também não conseguia consulta com a sua normal médica, então queria que eu fizesse uma urgência, só que eu, na minha prática clínica, todos os meus pacientes que têm verdadeiras urgências vão para o hospital, porque é lá que existe o oxigênio, é lá que existem as sedações, é lá que existem as anestesias, é lá que existem todos esses equipamentos que podem ser necessários para suprimir este sintoma rapidamente, para me dar tempo para depois tratar as raízes. E quando nós dissemos também que não tínhamos espaço na agenda e que não fazemos urgências, obviamente esta pessoa ficou-se perdida. E este sentimento de estarmos perdidos só vem desta não integração entre estas duas formas de praticar a cura. E é triste, é triste porque não, hum, não beneficia o objetivo que nós falámos no início deste podcast que é curar o paciente. E eu acho que quando nós entramos nestes confrontos de eu não gosto de ti tu não gostas de mim, na verdade nós não estamos focados no paciente, nós estamos focados em nós mesmos. E aí nós deixamos de ser médicos, passamos a ser uh, pessoas dogmáticas que estão simplesmente a querer levar a sua avante. E isso não é praticar medicina. Praticar medicina é ajudar o outro, é curar o outro, é fazer com que aquele sintoma de que, que aquele ser padece, desapareça da forma mais profunda possível, da forma mais integral possível e da forma que mais se mantenha no tempo também. E portanto, infelizmente, eu vejo estes dois lados, muitas vezes, pegarem-se um com o outro. Quando isto só acontece, eu garanto-vos que isto só acontece, quando nós nos esquecemos do nosso objetivo, que é o paciente. Só isso. E eu espero definitivamente que num futuro próximo nós consigamos cooperar melhor, consigamos realmente saber o que é que é cooperar, porque infelizmente aquilo que eu vejo por vezes é uma classe desunida que nem quem é igual coopera bem, quanto mais quem é diferente. E eu sei que isto vai demorar o seu tempo, mas espero mesmo que novas gerações de veterinários e que veterinários que têm também esta uh, noção que eu tenho, nós possamos mudar um bocadinho esta forma de ver a medicina porque isso vai ajudar muito 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 uh, os nossos pacientes uh, e os seus protetores que tantas vezes se sentem tão perdidos e eu como tenho esta noção mais aberta destas situações muitas vezes é a mim que eles vêm queixar às vezes é comigo que eles vêm de lágrimas nos olhos chorar um pouco para dizer que não percebem porque que só por terem ido ao hospital Uh, foram maltratados, ou pelo menos se sentiram maltratados de alguma forma verbalmente, uh, O só por preferirem uma medicina mais holística e natural, são vistos como maluquinhos e que não são bem-vindos, e este é um sentimento que eu acho que ninguém, definitivamente ninguém devia ter, porque nós temos direito à nossa opinião, esse é um direito básico do ser humano e portanto... Não é por estarmos dentro de um quadrante médico que devemos deixar de respeitar os direitos básicos do ser humano e o direito à cura e aos cuidados de saúde que todos os animais devem ter, e isso está nos direitos dos animais. Muito, 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 muito grata por ter estado desse lado a partilhar comigo esta reflexão sobre este braço de ferro que às vezes existe entre a medicina holística e a medicina convencional. Por favor, continua a seguir o meu trabalho, muito grata por amares tanto os teus animais, partilha este podcast com quem possa beneficiar dele e continua a seguir este nosso podcast Dr. Daisy Fox que me dá tanto prazer fazer. Da minha parte, um abraço enorme holístico para ti e para os teus animais e até breve.